0: muy 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 pero muy 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 buenos días buenas tardes eh, dependiendo el lugar del mundo donde te encuentres. Estamos iniciando un programa más de Inversionista Digital 10 con 10, que nos vamos al Caribe, nos vamos a soñar, nos vamos a esa región del mundo a hablar de distintas opciones de la, la inversión inmobiliaria, pero... Ay, ah, sí, mira, se pegó un, un, eh, eh, ¿cómo se llama? una caída. Como te decía, específicamente en el Caribe. ¿eh? El Caribe nosotros lo consideramos desde el norte de Venezuela, podríamos decir, ahí donde comienza el, el, el mar Caribe, hasta eh, la Riviera Maya, eh, Estados Unidos, puede ser también Miami. Eh, hemos hecho lanzamientos en Punta Cana, hemos hecho lanzamientos en Playa del Carmen, en Tulum, y seguimos buscando buscando opciones de inversión internacional para toda nuestra comunidad. Me encantaría que me dijeran eh, desde dónde se están conectando. Un saludo grande de partida a todos los eh, latinos exitosos que viven desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Les mandamos un fuerte abrazo eh, y bienvenidos a otro programa más. Todos los días tocamos un tema, y el tema referente para el día de hoy es... ¿Se necesita ser un experto inmobiliario para invertir en el Caribe? Vamos a ir eh, desmenuzando esa respuesta. Algunos me podrán decir sí, hay que ser un experto para poder invertir. Otros me ah, no, da lo mismo. Cualquier, cualquier departamento sirve. Ojo, yo no, no me atrevería. Voy a dar mi respuesta a esta pregunta al final, al final, al final del programa. Con eso dicho, estamos preparando ya un, eh, un estamos preparando una oportunidad, estamos negociando con nuestra, con distintos y antiguos eh, desarrolladores para empezar a ver el tema de cómo ir avanzando en este tema de la inversión inmobiliaria. En el momento que ya tengamos definido el proyecto, cuando encontremos un proyecto que realmente pueda suplir todas las características de este... De este mira, las características que tiene que tener un, un proyecto, independiente del desarrollador que sea, eh, que tiene que superar todo lo que nosotros descubrimos en nuestro workshop. Cuando descubrimos el workshop, eh, empezamos a notar de cómo, cómo vamos... Eh, cómo nos vamos moviendo, cómo, cómo este preciso proyecto, cómo la precisa oferta puede lograr destruir absolutamente todas las barreras, todos los obstáculos que nosotros descubrimos durante el proceso del workshop. Eh, hay una, ya, Si no eres parte de la comunidad, yo te diría que ya te hicieras parte de la comunidad, que el señor director va a pasar el link por aquí abajito, por aquí abajito, eh, para que eh, sepas, BrokerDigitales.com BrokerDigitalesCaribe com slash workshop. Work de trabajo, shop de compra, porque vamos a estar enfocados después de, la, de una semana intensa de muchísima información, donde no sé si te vas a convertir en un experto inmobiliario, pero lo que sí te aseguro es que vas a eh, dar un salto considerable de cómo poder invertir, de cómo descubrir cómo invertir en propiedades en el Caribe que se paguen sola y además disfrutar de ella. Pero para eso tienes que estar en la comunidad, para eso tienes que estar en el canal de YouTube, inscrito o nos puedes seguir a través de, 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 de Instagram, pero todos los videos que nosotros hacemos, toda la información que nosotros damos, hacemos a través del canal de, de YouTube. Así que también te recomiendo inscribirte en nuestro canal, pinchar la campanita y no te vas a perder nunca de ninguna, independiente de la hora, independiente de la hora que sea, no te vas a perder de ninguna actividad que nosotros hagamos en vivo y en directo, porque te avisa, te avisa cuando estamos en el aire. Esa es la ventaja de esa plataforma por la nos gusta, que nos gusta tanto. ¿ya? Eh, sí, son las notificaciones del, del antiguo. Pero no te preocupes, eh, señor director, que ya va eh, las miras, ¿eh? a la hermita. Oye, partamos entonces, pues, veamos quién nos tiene preparado, qué tienen, cuáles son los temas que tenemos preparados para contestar esta temática, si es que ser un experto. Y aquí se nos salta la, la, la primera pregunta. A nosotros nos gusta hacer como la, la, la flecha, ¿eh? como una saeta. Eh, en el fondo, eh, tú para, muchas veces, para llegar más lejos con una flecha, tienes que retroceder más. ¿eh? Retrocedo para tomar más impulso y salir hacia adelante. Como lo hacen los niños, ¿eh? se dan cuenta que los niños como que se, se ponen cuando dicen, voy a comer muy rápido, y empiezan a irse hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para pum, después despegar. O los jugadores de fútbol que tiran un penal. Algunos Caminan un paso, otro, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, etcétera, dependiendo cómo lo haga cada uno. Pero partamos de algo eh, súper básico. ¿A qué llamamos invertir? Y por qué es diferente a comprar. Y la inversión nosotros la reflejamos acá exclusivamente en, la tomamos como un negocio. Así de sencillo, es un negocio. Para nosotros el invertir en una propiedad está enfocada eh, exclusivamente en. en en características que tiene que tener la propiedad, pero principalmente esas características ven, eh, suplan que los ingresos que generen sean mayores que los costos. Así de simple. No, no, si lo llevamos muy, 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 muy básico, la propiedad que yo voy a adquirir tiene que, tiene que sola, sola, generar más ingresos. Y tiene que cubrir todos los costos. O sea, los ingresos que genere para cubrir los costes, más encima, me tiene que dar números azules. Entonces, a eso lo, lo, lo llamo invertir. Diferentes a comprar. El acto puede ser el mismo. ¿eh? Yo te vendo algo, yo compro algo, yo adquiero algo. Indistintamente cuál sea el objetivo, que el objetivo puede ser para vivir, para, para, para vender, para invertir, lo que sea. Pero el, 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 el objetivo aquí es el, el acto de comprar, es el mismo. O sea, que ahí va, tiene que participar un desarrollador que me venda. Se, se tiene que firmar una promesa de compra-venta. O sea, alguien se tiene que comprometer a comprar y otro se tiene que comprometer a vender. Pero la diferencia la hacemos la hacemos radicalmente en el objetivo. Para invertir una propiedad es distinto que para comprar una propiedad. Ya que hay una parte, una palabra que, que, que define muy bien la diferencia entre todo esto, que es. El gusto. El gusto me marca la diferencia entre yo comprar una propiedad para mí o adquirir una propiedad, pero para invertir. Como dije, el invertir es un negocio. La, la, la propiedad tiene que ser, eh, tiene que estar tiene que generar los ingresos tales que al momento de, invertir, al momento de pagarse la, la, la misma propiedad cubra todos los gastos que ya tenía, todos los costos incluidos, costos, gastos, como tú quieras llamarle. Diferente a comprar, porque para comprar, yo le agrego todo el gusto que quiera, todo, como dijimos que era el gusto, ya. A la propiedad para invertir me da lo mismo como sea la propiedad, me enfoco solamente en los resultados. Si cumple con las características que el arriendo sea mayor al dividendo, o sea, lo que yo tengo que pagar mensualmente, que yo sea capaz de cubrir el pie, y de que los ingresos que genere me, me paguen el dividendo y todos los costos asociados, invierto. Así de simple. Si no compro, porque ¿cuál es la diferencia de comprar? Que le agrego todo el gusto que yo quiera. Todo. Y cuando te digo, todo es todo. Imaginémonos, nos compramos un departamento, yo me compro un departamento de un dormitorio tú te compras un departamento de un dormitorio. Puedo hacer cambios todos los que tú quieras. ¿Dónde lo voy a comprar? Yo voy a comprar el mío donde a mí me guste. O imaginemos que nos vamos a vivir. Perfecto. Yo quiero un departamento de tres dormitorios. Ya no de uno, me da lo mismo. Para invertir puedo comprar propiedades más pequeñitas. Más al alcance para comprar más, para, para invertir en más propiedades. Pero para vivir yo no necesito uno de un dormitorio. Al contrario. Por mi familia, yo necesito uno de tres dormitorios. De cuatro dormitorios. Oye, el de inversión no puede estar a tres, cuatro cuadras. Sí, pero yo para vivir, yo quiero un lado de mi marca. Que yo salga y me loco las patitas instantáneamente. Eso es lo que yo busco. Oye, ¿sabes qué? Eh, yo para vivir me gusta, no sé, manillas de oro. Le quiero poner manillas de oro a mi... A mi, a, mi, a mi propiedad. O si es una casa, quiero que tenga un quincho, quiero que tenga un lugar donde yo pueda hacer un barbecue, donde yo pueda hacer un asado, donde yo pueda hacer una barbacoa, como le llaman. Oye, y además quiero ponerle piscina. Sí, pero no cualquier piscina, le quiero poner una piscina con trampolín, con cascada, que tenga un sector de jacuzzi. ¿Te das cuenta? Oye, a mí se me ocurrió, no quiero poner ni una gota de tierra quiero que haya en mi propiedad quiero cubrirla con pasto y más se me ocurrió cubrirla con pasto de los Alpes franceses o de la cordillera de los Andes ¿cómo se? no, no, puedo? No, no, no no yo quiero comprar un pasto ah, sí y como los jeques árabes todo lo que brille que tenga que ser oro ah, mira sí, pues, total lo voy a pagar yo ¿Me alcanza? Sí, lo compro. ¿No me alcanza? No lo compro. O es más, lo pago en crédito, o busco la forma de hacerlo. Pero yo voy a agregarle el gusto. A todo. Oye, quiero pintarlo de nuevo, ¿sabes qué? No, no, no me gustó. Me carga ese color blanco. Parece hospital. ¿De qué color lo quiero? Fucsia. Y le quiero poner lunares verdes. Oye, qué feo. No importa bro. si yo me lo estoy comprando, no tú. Oye, a lo mejor nadie te lo va a comprar a futuro. No importa, yo quiero vivir ahí. A futuro, quizás cuando me vaya, bueno, lo pinto blanco no. Pero te das cuenta, el gusto que estás poniendo es solamente y exclusivo tuyo. Ahora, ¿lo puedes pagar no lo puedes pagar? Veremos qué va a pasar más adelante. No es, el, no, es, no es a eso lo que nos referimos. Entonces, es totalmente distinto tener una propiedad para invertir donde me tengo que preocupar de los flujos, donde me tengo que preocupar de cuánto va a generar a una propiedad que la voy a pagar yo. Porque esa es otra diferencia. La propiedad que yo compro la pago yo, veo yo consigo el crédito yo, veo cuánto pago de pie yo. A ah, diferente de la, de la inversión, ¿hay reglamentos? Sí. ¿La puedo acomodar? Sí. Pero siempre con el objetivo de pensar si va a ser rentable para mí o no va a ser rentable para mí. A lo mejor te voy a comprar una propiedad y vaya a quedar endeudado por muchísimos años, no importa. Lo puedo sostener. A lo mejor voy a pagar el 40% de mi sueldo para mi casa. Juegue. Eso es distinto. ¿Se dan cuenta entonces? Espero que haya quedado claro. Aquella llamamos a invertir, que es un negocio plenamente sin gusto. Y a comprar donde le agrego el gusto que yo quiera. Pinto, hago y deshago con lo que yo, con lo que a mí me guste. Distinto es para la inversión. La inversión tengo que preocuparme de que no me guste a mí, porque quizás mis gustos no son los mismos que de los turistas o de las personas que van a estar ahí. A lo mejor, no sé, a mí me gusta un cubre cama, eh, celeste con puntitos de negro y que estén, que salga el, el escudo eh, del equipo de fútbol que me gusta a mí. Vaya a saber. O la bandera de mi país. ¿Pero le gustará eso al turista? ¿O tendremos que contratar quizá una empresa eh, que se dedique a este tema y que, de él, que dé una apariencia de donde estamos invirtiendo? ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Así, así, es, es. por eso nos referimos tanto, que hay que tener muchísimo cuidado. Aquí nos vamos a enfocar en invertir. Para comprar, amigo mío, este yo creo que no es el canal, no es el mejor lugar. ¿Por qué, no, ¿Por qué nosotros nos enfocamos a invertir? Y en el Caribe, porque nos dimos cuenta que una de las pocas lugares en el mundo donde las facilidades, donde el gobierno se dio cuenta que debido a la gran cantidad de turistas y crecientes que hay hoy y que en un futuro van a seguir creciendo, que dijeron, bueno, a esta gente le gusta, a esta gente le gusta, le gusta mucho esta zona. Y a nuestros vecinos, les gusta mucho esta zona. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Bueno, que el canadiense, porque el canadiense que, 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 que tiene mucho frío durante una zona del mundo donde hace mucho frío, le gusta escapar a zonas más cálidas. Lo mismo eh, Estados Unidos, no estoy hablando de Miami, pero si sí, Chicago, Washington, Nueva York, eh, todo lo que, Seattle, que está más arriba, todo lo que está pegadito ahí en, 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 eh, en, en la frontera cercana a Canadá, bueno, tienen este comportamiento. Y no solo ellos, cuando también se dan cuenta que hay muchos turistas en Europa que escapa del frío y se viene a refugiar en lugares más cálidos. Islandia, Suecia, eh, Inglaterra, España en su momento, eh, Francia, algunos sectores, el sector norte, Alemania, Rusia, no, 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 no pelen tanto los rusos, pero pasaba. Y lo mismo por el lado asiático. Y lo mismo que pasó durante. O sea, y empezaron a darse cuenta que empezó a venir gente de todo el mundo, no solamente mexicanos. Que, dan, que mira, todos los países tienen su estacionalidad. Todos, todos tenemos verano, invierno, eh, primavera y otoño. Todos los países. La diferencia es que se dan en distintas épocas. El hemisferio norte tiene su época, el hemisferio sur tiene otra época. Los países que están en, 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 el, en el Ecuador, cercano a él, también tienen su, su, su época. Y, se, y así es como se dieron cuenta que, por ejemplo, en el acuerdo de Cancún llegan más de 25 millones de personas al año, al año. Que no importa sea la época del año se, se van a distribuir dividámoslo son dos millones de personas al mes que van a estar purulando por toda la región de Maya entonces cuál es el, el qué es lo que nosotros eh, aplaudimos de eso? qué es lo que nosotros nos dimos cuenta y que no solo fuimos nosotros o sea aquí se dio cuenta el gobierno entonces qué hicieron Dijeron, bueno, si estos gallos están viniendo y más encima se dan cuenta que no son 25 millones nuevas de personas, hay muchísimas personas que generan dos, tres, a cuatro viajes al año. Exclusivamente en... Eh, exclusivamente en... Eh, el, el, en... No son, perdón, lo que decía, no son nuevos, son personas que generan, eh, vuelven más de una sola vez, más de una vez. Entonces, a eso nos, a eso nos referimos. ¿Y por qué se enfocaron en invertir? Porque, bueno, fue precisamente el gobierno mexicano, el gobierno la, eh, de República Dominicana que dijeron, bueno, si estas personas, estos, a estos eh, turistas que vienen eh, más de una vez, ¿por qué no les damos la oportunidad de que inviertan en propiedades acá? Así nos van a puro hotel y empezamos a, a vender propiedades. Oh, dijo. Bueno, precisamente para eso vamos a tener que diferenciarnos un poco del resto de los países. Y quizás no ser tan estrictos con los requisitos que le pidamos para que puedan invertir extranjeros canadienses, norteamericanos, europeos, asiáticos, sudamericanos. Entonces, aperturaron aquello. Dijeron que rico, no vengas una vez, ven más de una vez. Oye, me encantaría darte la opción de, de abaratar incluso, inclusive los costos. Invierte en una propiedad, arriéndala durante el tiempo y cuando la tengas libre vas a costo cero, porque esa propiedad es tuya, absolutamente tuya. Entonces, por eso nos enfocamos en, en, en buscar estas oportunidades de inversión, ya con la base de un gobierno que se abre de un país que se abre a, a, a dar la oportunidad de que personas que ya están viviendo ahí, que sean capaces, perdón, personas que ya viven ahí, o personas que van a ir de turista, sea, tengan la posibilidad de... Pregúntate si pasa en tu país. Por ejemplo, yo lo llevo a Chile, yo soy chileno. No están las condiciones tan abiertas como están en, 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 en México. Y eso es producto de que acá se le pide residencia definitiva, que tiene que tener mínimo dos, tres, cuatro años viviendo en el país, tener cuentas corrientes, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite, y también el gobierno hace tratados de libre comercio para estar, con para, para hacer, ojalá, recibir de vuelta todos esos ingresos que tienen sus compatriotas que viven otros, en otros países o a los oriundos del país nuevo. Por ejemplo, el NAFTA, que se hizo entre la Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá y México en un tiempo, en un momento. Partieron de Estados Unidos Canadá y México los tres. North, American, NAFTA, eh, Finance, algo, algo por ahí, pero a eso se, a eso se refiere. Partieron esos tres. Y después ingres, dejaron ingresar a la Comunidad Europea. Entonces las posibilidades de poder conseguir un crédito local son enormes. Incluso no viviendo ahí. Incluso no viviendo en el Caribe. Entonces, en el, en el mismo país de residencia. Entonces, México nos lleva a un, un... Nos lleva una ventaja comparativa con otros países. Así de simple. En Colombia nos, nos hablaba Juan Carlos, que sencillamente no se puede, no les dan... Eh, no les dan... Eh, Crédito extranjero, así decir, que la banca no lo hace. Entonces, eso es lo que, lo, por eso nos tenemos que enfocar a tratar de aprovechar estas oportunidades. Si están, la tomo. Si no me gusta, la dejo pasar. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo superar el miedo a hacer mi primera inversión internacional? Bueno, eh, con información. Yo creo que no hay... ¿no hay mejor autoayuda para hacer tu primera inversión que comprendiendo bien los, eh, los, los eh, cómo hacer una especie de foja ¿Cuáles son las fortalezas que tengo yo como inversionista y cómo me va a recibir el país al cual yo quiero hacer la inversión? ¿Cuáles son los requisitos que yo voy a tener que cumplir con eh, las debilidades? ¿Podré hacerlo? Por ejemplo, una... una una, una diferencia básica y clave. Yo que en Chile estoy acostumbrado, o sea, yo puedo sacar el crédito al 10%. Bueno, ya me están pidiendo el 30%. Ah, ¿Eso es para temer? No, no es para temer. Es para enfocarse y tener clarito, clarito, clarito cuál es el objetivo que yo tengo que cumplir. Porque no es fácil... No es fácil que te... No, mira, no es fácil que te presten el dinero. Quizás se me hace más fácil a mí poder pagar el pie. Se me puede hacer más fácil eso. Pero... A lo mejor no tengo cómo conseguir el crédito hipotecario. Entonces, si yo tengo clara la información de dónde está, de, 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 de qué es lo que hay que hacer, cuáles son las ventajas, yo me puedo ir enfocando en eso. Y de repente si hago más, chico, ¿no? voy adelante. Sigo, supero el miedo con la información. Mira, una vez le hicieron una pregunta a Robert Kiyosaki. Le dijeron, señor Kiyosaki, usted es muy arriesgado. Pero está, una, usted es muy arriesgado para, su, para sus eh, inversiones. A lo mejor el periodista pensaba, no sé, pues llegar a tener la cantidad de propiedades que tiene el señor Kiyosaki, eh, hacía inversiones de muchas propiedades de, al unísono. Creo que tenemos más de mil propiedades Kiyosaki. Claro, si el tipo luego va a comprar 200, 200 propiedades de una, bueno, a lo mejor puede ser. Y él le contesta sabiamente, le dice, no señor, sabe que usted tiene un error conceptual. Usted a mí me ve arriesgado pero yo me considero un inversionista muy conservador, muy cauto en mis inversiones. No arriesgo mucho más de lo que yo tengo para, para conseguir una mayor cantidad. No sé, yo no, no compro 100, 200, 300 propiedades de una, voy, voy de a poco. Entonces, y le dice, ¿sabe cuál es la diferencia? Porque yo lo entiendo. La diferencia es la diferente información que nosotros manejamos. La información que usted maneja me hace que yo me vea arriesgado. Pero la información que yo manejo me hace ser cauto comparado con otro tipo de inversiones o otro tipo de inversionistas. Entonces eso puede, eso puede marcar la diferencia en superar un miedo. En no paralizarse. El hecho de no saber. Muchas veces la ignorancia te paraliza. Y te haces, no, 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 no para qué voy a yo seguir a tocar, yo, para qué lo voy a ver, para qué voy a hacer preguntas, no, para qué, no, 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 oye, tú esto, las preguntas que quieran, las contesto al final, para qué voy a hacer yo crecer mi patrimonio si con esto que yo tengo, mira, a mí me alcanza, yo estoy tranquilito, no tengo ningún problema. Entonces, muchas veces, superar el miedo, a ser la primera inversión internacional, tiene que ver única y exclusivamente con conocer las condiciones que te están pidiendo y cómo tú te haces. Encuadrar, encajar en esas condiciones. Si lo hace, si hay un match financiero, match me refiero al famoso Tinder ya, hay un match. Yo con una chica, y le, me gustó la chica, yo le pinché, bueno, sí, bueno, me gustó ella. Conocí, vi sus fotos, la característica. Bueno, eso es lo que yo tengo que hacer: estudiar cómo, 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 cuál es lo que yo tengo que poner, cómo mi relación con el desarrollador. ¿Dónde voy a conseguir el crédito hipotecario? ¿Cuánto es el pie que más me conviene? A mí, independiente de lo que lo pida el desarrollador. Si el desarrollador te pide un 30%, bueno, a lo mejor el 30% es bueno para él, pero a lo mejor yo tengo que poner un 40%, o a lo mejor un 50%, o a lo mejor las ventajas que me da el desarrollador para adquirir, poniendo, pagándolo al contado, o poniendo quizá un 60%, un 70%, un 80%, son demasiado buenas con lo que yo tengo ahora. A lo mejor yo te dispongo de un, de un, de un cierto monto para yo poder pagarlo. A lo mejor digo, mira, ¿sabes qué? Si me sale, no sé, 200 mil dólares el, 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 el departamento, ah, yo tengo 100 mil pesos, 100 mil dólares y puedo colocar, eh, lo tengo al tiro. Bueno, la pregunta es, ¿te dará buenas condiciones el desarrollador para recibir un buen margen, un buen rédito por el hecho de tú adelantarle dinero ahora? Una de las preguntas. ¿Cómo voy a conseguir el crédito hipotecario? ¿Cuál va a ser la diferencia que me va a quedar entre el arriendo y el dividendo? ¿Te das cuenta que me hacen muchísimas preguntas? Muchísimas preguntas con respecto a esto. Entonces, ahí está. ¿Cómo superar el miedo con información? Y ahí viene, bueno, la, la, la última pregunta. Ya que dice, ¿cómo me ayuda a digital a invertir sin ser un experto en inversiones inmobiliarias en el Caribe? Invitándote a un workshop donde vamos a dar muchísima información. Pero cuando te hablo de muchísima, amigo mío, tienes que estar comprometido porque vas a recibir mucha información. Y precisamente broker el workshop te va a hacer pertenecer a una comunidad. ¿Cuál es la gracia de pertenecer y no pertenecer? ¿Puedo yo ver el workshop sin ser parte de la, de la, de la comunidad? Sí, sí puede. ¿Me van a cobrar algo? No, no tengo que cobrar nada, te lo voy a dar gratis, absolutamente gratis. Pero después estamos presentar lo único que vamos a hacer es que después estamos presentar una oportunidad real de inversión que cumpla el proyecto con todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha prometido. Entonces a eso me refiero exclusivamente con cómo vamos a ir manejando la información que yo necesito. Información relevante. Dudas voy a tener. Te van a nacer muchas dudas. Las puedo preguntar las veces que quieras. Oye, es que no me quedó claro. Te lo contesto nuevamente. A eso voy. Broker slash workshop. Hazlo con quien quiera, repártelo a quien quieras. Puedes hacerlo con un amigo, puedes hacerlo con, 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 con tu familia, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus compañeros de trabajo. Compártelo. Vas a estar regalando la información pura y de calidad de cómo realizar inversiones inmobiliarias, no en Chile, en el extranjero. Oye, si a mí no me... Perdón, no en Chile, no en tu país. ¿eh? Oye, si a mí en mi país yo a lo mejor tengo DICOM, yo a lo mejor estoy publicado en el boletín comercial, a lo mejor estoy en el informe público, que a lo mejor tengo deudas. ¿poder hacerlo? Sí, se puede, para que, para que tú sepas. ¿Cómo lo vas a saber? Infórmate, infórmate ¿no? a través de cualquiera de nuestros canales. Si quieres ver la información que ya tenemos del pasado, bueno, ándate al canal de YouTube, ingresa a la página web. Todo eso son, son acciones que yo puedo, que yo tengo que hacer lo que yo debo hacerlo para informarme bien. Y a lo mejor en ese momento, cuando dices que la información es poder, capaz que tú también seas capaz de decirle a una persona que te pregunte, oye, no, es que muy arriesgado, compadre, ¿eh, arriesgado, no, amigo mío, es fruto del éxito, es fruto de la paciencia, es fruto de la constancia, y que las personas que están en esta comunidad son capaces, y ojo, son capaces de ver oportunidades de inversión donde otros ven solo cocheros o selva o casas antiguas. ¿Te das cuenta de la diferencia, amigo mío? A eso nos referimos. Por eso te digo, si estás en esta comunidad, si estás a esta hora o más adelante, tenés una oportunidad tremenda de hacerlo. Esa tremenda oportunidad de hacerlo. No te la pierdas y te deseo lo mejor. Eh, espero que te haya servido para haber contestado la pregunta del, del, del día de hoy, que fue la que hice en un principio, y que era, ¿se necesita ser un experto inmobiliario? No experto, pero sí conocer todos los matices, hacer un fuego, un, las un, un, fortalezas y debilidades de la inversión. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo yo me preparo para aquello? Lo que sí te vas a estar dando cuenta es que de poco a poco te vas a ir transformando quizás en un experto inmobiliario. ¿Y quién te dice que el día de mañana no seas capaz? Ojo, lo digo. ¿Quién, quién te dice a ti que no seas capaz de lograr... ¿Ves lo que te puedo proponer De lograr que la mayor... A ver, que lo que hagas, la mayor genera, in, generación de ingresos que en un principio la inversión inmobiliaria pasaba en un segundo plano a que pasa a ser la principal fuente de ingresos de tu vida. Así es simple. Entonces, no se necesita ser un experto inmobiliario para partir, pero sí se necesita mucho tiempo para dedicarle y afinar de la mejor manera tu propia estrategia de inversión. Así que... Eh, Nada, pues vemos aquí, hay algunos saludos, vamos a alguna notificación en, 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 en YouTube, en Instagram, no sé si hay algo ahí, eh, y si no, conversamos y hacemos saludos. Dice, Cristian Felipe, desde Buenos Aires, Argentina, dice, ya di el primer paso, pagué la primera cuota, uh -huh. Cristian Cabrera, perfecto, me imagino que más, más aliviado y más tranquilo después del el partido que tuvieron el fin de semana en Argentina, que lo estuve viendo con México, estuvo muy, muy, muy muy bueno. Pero a eso me refiero. Cristian, tú en estos momentos, si yo te dijera, no sé si estáis viendo todavía, pero no te das cuenta que después de, de recibir la información fuiste con mucha más tranquilidad, aunque yo te hubiera dicho antes de entrar a esta comunidad, te hubiera dicho, te tengo un tremendo, che, Cristian, te tengo un tremendo negocio. Mira, pasa esto, esto, esto. ¿Cómo me habéis visto? Firma aquí, con recelo. Me imagino que después de firmar estás con una tranquilidad. Yo creo que debe ser uno de los pocos que duerme mucho más tranquilo de todas las personas que hay en la comunidad. Así que, por eso mi amigo, amigo mío, te felicito que bien actúas, como dice eh, como dice Shakira. ¿eh? Oye, eh, con eso dicho, les mando un fuerte abrazo, espero que esta, esta eh, media horita que nos juntamos aquí a conversar, eh, haya sido fructífera y cualquier duda que tengan, chicos, déjenlo unas al grupo broquedigitalescaribe.com/slash/workshop para que vieran, para que sean capaces de eh, ver cosas como lo hace toda nuestra curiosidad, ver oportunidades de inversión donde algunos ven quizás un pedazo de selva, un basurero, una propiedad que está ahí que no vale nada. A eso nos referimos nosotros. Muchachos, un gran abrazo que estén bien, cuídense mucho, nos vemos. Chau, chau.